0: 欢迎来到性别所酷的单元。你听过性别所吗？你对于性别所都在干嘛？感觉到好奇吗？一起来听听 c o n y 怎么跟来宾们大聊性别所吧。哎，俊刚，你是读什么科系的
1: 、啊？嗯、呃，我是那个高师的性别教育研究所
0: 。哦，酷，哈哈哈每一集的开头都一定要来这样子的非常尴尬的、嗯、问答、
1: 嗯
0: ，因为我的交友软体上面每一次提到我的科系的时候，都这么的尴尬。
1: 对，酷
0: ，真的十个有十个都跟我说酷，但他们很努力了，他们真的很努力了，因为完全大部分的人都没有听过我们这个科系。所以说，我就想说，我一定要来录个集数，让大家来知道到底性别所在干什么。那因为如果只聊一个同学，可能不太够，所以之后我应该陆陆续续的把我班上的同学全部都抓过来聊一下，性别所到底在做什么、嗯。那我们今天邀请到的就是我们的班上的异男代表，只一个，唯一的一位对，我代表我自己。对。<笑><笑>
1: 那我们就请俊刚来介绍一下自己。好，那个我是邱俊刚，然后跟同学年纪差距比较大一些，虽然都是八年级生，<笑>没错啦。哎<笑>、呃，不要在八年级了，<笑>谁跟你八年级生我？我们都八十年八八十多年次，
0: <笑>你那个八十出的就先不要跟我讲，<笑>哎、讲的好像我不是一样
1: 。好了，那嗯。<笑>呃对我我是来念高雄师范大学的性别教育研究所，然后我的在之前我也念过了中山的社会学研究所，但那个时候没念完。那在之前就已经接触比较多的社会议题了。那性别议题的话，也是近几年不断的在努力的方向。所以现在来为了要当老师，为了要考我的教育学程。所以你是为了
0: 教程，所以才来考考对性别所
1: 是顺便。哎
0: ，这样呢？要确
1: 定呢？但我觉得这个也是蛮重。重要的，毕竟我不会想要顺便一个很烂的科系啦。也是啦，也是啦
0: ，就是有的科系可能你自己没兴趣的话，你就会觉得连顺便都很烂
1: ，对，连顺便都没办法。所以我觉得这也是蛮重要的一个嗯，嗯，所以
0: 你原本是社会系，呃社，社会所，嗯，社会所的，然后只是没有念完。对，为什么没有念完？嗯
1: 、呃，因为那个时候有其他工作了，有其他工作机会，所以我就想说，哦，那我既然都有工作，我干嘛还要念社会所呢？然后就。<笑>就跑出去工作，结果发现做了一圈才发现哦，研究所的学历好像蛮重要的。嗯
0: ，到最后还是要再
1: 回来念书。对，对就回来念书也是蛮痛苦的，一个老人家来念。嗯、对
0: ，而且你知道这样绕了一圈回来，最后你还是想要当老师
1: 。嗯，对，从来没想过要当老师的，结果突然近几年开始就，诶、哎，好像当老师不错，就试试看。所以你
0: 一开始呃、嗯嗯，应该也不是一开始，就是你在读书之前就已经当过老师了
1: 。对，我在进性别所之前，我当了四个学期的老师，两年。嗯，两年对
0: ，小学老师
1: 对国小的，我是在国小教书之前有教两个学期是科任，就是有教过自然也有社会，那也当过导师，当了五年级导师当一年
0: 。你这样子算代课老师是吗
1: ？对，代理的，就是老师其实、嗯、当老师不一定要有那个教师证，当老师。是可以有另外一种途径，就是你是大学毕业就可以，然后就经过通过一些面试或试教，嗯，但当然这种机会是比较少一些，或者说你要等别人等有教师证的老师找完那些职缺以后，剩下找不到人教的地方，你才可以再进去。
0: 嗯嗯，就是一个当老师的游戏规则嘛。
1: 对，就是就是一个游戏规则。<笑>对我也是研究很久。嗯
0: ，所以哈，你那个时候社会学社
1: 会所，嗯，念了一年哦，对，一年左右，
0: 一年左右。哎、啊，你没有进入到某一个写论文的阶段吗
1: ？我就是卡关在，在我还不知道我论文要写什么。<笑>所以就是卡关卡了，卡在论文不知道要写什么的状况底下，我有很多想法，但其实后来想想，觉得都是非常浅薄的一种想象。所以其实那个时候对我来讲，我其实觉得我那个时候不太适合念研究所，我还没准备好要念研究所。那是多久之前？多久之前？ 2 0 1 6吗？诶，好前面哦，好前面是什么意思？就是时间点蛮前面
0: ，距离现在其实已经七。对，就就中
1: 间就是蛮多的转换不同的工作跑道，因为一直在找人生的方向吧。<笑>对，我的人生就是不断的在在转换跑道
0: 。对啊，我觉得有时候读研究所，它也是需要一个对的时间点，是，然后你才有办法真的找到一个你比较喜欢的，然后你会愿意去
1: 投入念在里面，然后把它念完的一个。嗯，对啦。对，这个人需要有那个时间点在啦。嗯，不是说哦，我跟着大家那个岁数到了就跟着念，那个其实有时候真的是很硬硬念的。嗯
0: ，有的人有、嗯、很多人都是大家都跟着考研究所，那我就跟着去考。对，然后就考了一个自
1: 己又都不喜欢的研究所，其实没找到自己兴趣。那我也是在工作期间才越来越明确找到自己想当老师，然后想做性别研究、性别教育的这个部分，所以。所以这的确是一个在实践或在工作当中去发现自己的方向的，嗯嗯嗯嗯。那、嗯嗯嗯、你那个时候是怎么准备考试的、啊？哦，考试哦，我们有分推甄跟考试嘛？那我的。嗯呃，我决定要回来考教师证，然后回来修研究所的那个时间点呢，其实已经只剩考试，已经没有推甄了。然后我在选择要哪一间研究所，就哪一个师范学校有又可以修学成，又有我适合的研究所呢，找了蛮久的。后来发现其他研究所还需要准备其他的科目考试，所以我就选一对笔试或者是要准备一些，就算是面试，他也要准备一些其他的专背景资料，对专场,<笑>专场啊，什么教育学啊之类的，那个都是我没念过的啊我。我我又在那个几个月时间，我没办法那么快的去把它读完，所以我就选一个我已经有背景知识的，
0: 嗯嗯嗯，对，我已经
1: 有有一些背景知识，有读过一些理论，然后有实践过，然后就有一个重点就是只需要面试。<笑><笑>对，我觉
0: 得那时候我也是。因为这个，所以我也觉得说、嗯哦、很需要，就只需要面试的东西。
1: 那所以说，面试的部分，我觉得没有花很多时间，但我花很多时间是在备审资料。毕竟我就是已经打定主意要来念研究所了，而我也有一些对于我自己研究论文的研究计划了。就是在经过这些这些年的包括教学场域的实践以后，我开始有一些想法，所以我就花蛮多时间在准备我的研究计划。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯
1: 哦，所以其实你就是一个这样已经偷师步了,了
0: ，<笑>没有啦、哎我，开玩笑的那也是我
1: 的，那也是我花了时间在念。没错，你
0: 就已经先花了一年的时间，<笑>然后去知道说，哦、这论文到底是我可以怎么样去找到我的方向。
1: 嗯，对。也包括说我在那期间，我也我也有协助过我的伴侣在写他的硕论，在陪伴他写硕论的过程，我也大概知道哦，原来硕论就这个样子。嗯
0: ，嗯原来硕论是这样写的。嗯
1: ，我会了，<笑>我,我这次我有信心可以写了
0: 。<笑><笑>对,对，所以说后来就是在准备了。我觉得你其实，在一开始进来的时候，你就很清楚的知道自己想要做的是什么东西。嗯，对。然后你就我觉得算是一个做好
1: 准备，然后考进来的一个状态。嗯，我觉得啦，因为可能很多人会觉得说，哦，你中间肄页啊，或者是没念完啊，是一个失败的状态。但对我来讲，那就是一个，也是一个经验，然后也是让我现在的我是有一个更好的准备啦。就是至少我已经学过一些东西了。对啊，对所以对、啊、所以那那其实对我来讲，并不能算是什么失败经验了，就只是
0: 没有读完了呀。你就是至少你还读了一年
1: ，对，至少我有认真在念。<笑>那个时候我有认算认真算，
0: 那一年的时间也都不是浪费时间。对。<笑>
1: <笑>我们上一集讲过了<笑><對>，要<笑>成为我
0: 们现在的养分
1: 呐、啊。嗯，
0: 那你自己在念书念就是性别所长念了一个学期之后啊，你觉得跟你当初的进来的期待是一样的吗
1: ？我在进来之前其实并没有太多的什么期待，就是并没有太多不
0: 带、不受伤害<笑>，就是没有太多
1: 想象了。<笑>我就觉得说哦，进来反正老实说，社会所也很难念，所以。我也觉得说，嗯，进来再怎么难，也就差不多这个样。对，然后的确都要念的嘛。对，的确差不多难，真的是有难度的研究所啦，因为我也修过某些其他科目的研究所，那我不方便透露、嗯。但的没关系确，他们研究所就非常的不需要念书，非常的，甚至连上课你也不需要听，你就都会的东西、嗯。对，这样子是研究所。嗯、呃，他是花钱去交朋友的。哦，<笑>我懂，我懂，我懂。<笑>对，我理解，<笑>嗯，他们是他们是增长他们的人脉，他们的社会资本的， okay, 不是 o、okay. k 不是做研究的
0: 。我我知道，嗯、我我懂那种感受了。嗯
1: ，所以不管是社会所还是性别所，的确都是需要花时间去念书，然后认真去写你的硕论的
0: 。嗯，因为其实我真的没有跟别人聊过太多关于研究所的事情。嗯，然后在之前我也都没有任何的经验啊，或者是跟别人你读过研究所，我没有读过研究所。哈哈哈。不是，也不是说没有读过研究所，而是我是真的完全脱离学生的生活是非常长的一段时间的、嗯嗯，而且我从前读的都不是一个非常大家期待中的大学啊，嗯、或者是怎么样子的学制、嗯，所以我会不知道，我没有办法去分辨说，哎，这个研究所是难的还是简单
1: 的。嗯，我必须说，这是真的是偏难的啦。嗯，对，我就会
0: 觉得，嗯，我觉得我读的快乐。<笑>
1: <笑>对，难是难是难，难在要读书，要要可以把老师派的东西读完，但是的确，我觉得快乐来源是一个。知识上的饱足感，还有一个在同温层吧，我觉得很重要。是，嗯，这个同温层，因为毕竟在性别议题上面，身为一个异性恋男性，我真的要找到可以跟我聊性别议题的朋友，真的是比较少一些。嗯，对，所以能在这样同温层里面，其实都是蛮快乐，可以很自然而然去聊非常多，别人听起来会觉得，呃，你怎么这样子的？<笑>
0: <笑>开一些性别玩笑，对，但是又是一个在分寸之内的，我们是彼此都知道可以接受的一些玩笑。对，所以
1: 在在同文层里面其实是蛮舒服的一个状态。所以我觉得快乐，快乐是快乐，当然你还是需要付出。哦，也也
0: 是啊，也是啦,也是啦。那你觉得这样子念完？呃，一个学期之后，对你自己整个人的状态有什么样的改
1: 变吗？状态吗？我觉得很重要，就是真的是有一个同温层，有一个好的生活环境。应该是一个交友环境，会让人的心理状态真的是比较稳定、比较安定的。嗯，然后在知识上的话，虽然说在来进来之前，我已经有接触过一些性别议题的理论了，但在进来以后，还是的确有蛮多新的视角、新的观点，或者是说在理论上有更精确的一些认识。我觉得这也是蛮重要的。毕竟，如果未来我是要当老师的话，我还是需要有这些养分，才可以去教学生，更好的去教学生。毕竟。在之前那两年的教学经验，我有试着教蛮多的，不管是情感教育啊，不管是什么性骚扰的防治啊，或者是不管是性别议题的，但有时候都会觉得自己的养分不够，或者自己的背景知识不够，有很多话是想讲，但没有找到那么精确的词汇，或不知道怎么样子去跟学生去介绍这些东西。啊、呃，我懂
0: 意思，因为我自己在做 podcast， 做到最后在讲给别的时候，也会有这样子的困境。嗯，所以我就会觉得说，说我讲的这些东西，好像都只是存留在我个人脑袋里面的一种，好像意识
1: 而已。对，这就只是一个意识
0: 。<笑>我好像没有办法。有一些更精确的语言去阐述它
1: ，要找到那个精确的文字，其实是非常困难的一件事情啦。那举个更极端的例子，就是如果完全没有性别意识的人在教性别议题呢，怎么教？就只是你要尊重两性，他只能讲出这种。尊重这个词，但尊重更背后的那些意涵啊，那些词汇啊，我们要怎么样子去叙述？然后包括各种情境，还有各种状况，去把它描述出来，其实都是非常需要大量的阅读，嗯，对，而且这里需要训练呢。对，需要大量阅读，还有书写，还有训练，还有,还有讨论，这一些，这都是研究所里面让我可以有很多滋养的地方了
0: 。嗯嗯嗯
1: 这一点我也蛮
0: 认同的，我自己感受也非常深。可能大家在听维潘妮女孩的 podcast， 可以去。去听比较前期的一些性别论述，<笑>我觉得我现在都不敢回去自己听了。<笑>想说这到
1: 底讲的是什么？自己不敢听，<笑>叫别人去听
0: ，好尴尬
1: 哦。对，去做比较。
0: <笑>对，但是我相信大家在收听，如果持续在收听的话，应该可以听得出来，我在读研究所之后，在讲述的方面比较再有一些逻辑一点，然后会更有一些背景知识的支撑嘛、嗯，而不是只有我单纯的个人。人论
1: 述而已，对，这我觉得蛮重要的，就是，呃，很多话，因为因为我们台湾也没有教育上也没有在教这件事情，就是你讲话要有凭有据，嗯，大家都只是靠自己感觉，所以在研究所有一个很重要训练，就是我讲任何话都是有凭有据的，不是说论，不是靠自己想法写就写的，<笑>也不是去抄袭的，<笑>真的要有凭有据，<笑>然后讲成自己的话，这个训练真的是比较少人有经验过的，我
0: 觉得，嗯嗯嗯嗯嗯，对啊。那请俊刚来两个推
1: 荐大家读性别所的原因。推荐哦，我觉得刚刚讲的很重要一个就是同温层啊。如果你对性别议题有兴趣，然后觉得有非常多的不管是不满啊，或者是好奇啊，或怎么样子，你想要有一个同温层，那在这里真的是很浓厚的同温层，<笑>真的是非常厚对，对，非常厚实。因为
0: 不管是同学到老师，就大家全部都是非常非常性别友善的一个。一、嗯、对，其实都是蛮友善的。嗯，对
1: ，那还有一个是，我觉得在这里还有一个很重要的，就是老师跟同学之间的这整个氛围，其实并不会是让你觉得非常竞争、非常的有压力的状态。这里会是一个，会是一个你的疗愈的，偷偷偷一下我们老师讲。对，会是一个疗愈的历程，就是你在借由，虽然是读了很多理论，但这些理论它不是一个很生硬叫你死背的，而是一个真的可以跟你生命经验去做连结，去看见你过去，不管是你觉得不公平的地方，不管是你觉得受挫的地方啊，或什么的，都是可以去有一个疗愈去，去去发现说，哦，原来我曾经，不管是很多人觉得说，哦，为什么我男生就要去出去工作，为什么就要保护女生，为什么要尊重别人，为什么我都要被骂，我讲这种话都要被骂，或者是很多人会觉得说，啊，为什么我的老公。公是讲这种话之类的，这种时候来阅读这些理论，或者是在跟同学讨论、跟老师在上课的期间，其实都是有很多的疗愈的过程啦。我觉得
0: ，嗯，我觉得也是，我自己也是就是在读这些理论的过程之中，好像发现中间的一些 bug 吗？<笑> bug bug <笑>、嗯、就是以前会觉得这件事情好怪哦。他怎么可以这样子发生、嗯嗯？但是在知道很多理论，那些理论会存在，绝对是有他的原因的。嗯，就是因为他其实是一个非常 base， 在我们没有察觉到，只是很多人他是有这个能力去察觉，然后他把这样的理论生出来了之后，那这个理论它已经是不只是一个经验，它是一个大家已经整理过后的东西，嗯、然后它其实可以适用在非常多的地方。当然，理论它也是有时候是可以被挑战的
1: 。当然，当然
0: 对，但是大多的时间点，它还是可以适用在我们的生活里面
1: 。对，因为我之前在网络上书写这种性别议题的时候，也收过那种莫名其妙的网友说什么“你就尽信书不如无书”之类的。我想说，啊，那你是完全不读书吗？<笑><笑>对，因为理理论的重要性在于就是。他是真的是不管是质性的研究还是量化的调查，都是一个经验性的，都是有一定基础的研究过程，一定有足够多的人是有这样的经验。那当然，他是不是代表所有人都应该这样呢？不是，他因为他因为场域的不同，或者是因为时间的关系。可能那是二十年前的研究了，跟现在一定会有不一样的地方，但不代表我们就不要念了、啊。对、嗯，就是这一些都是我们可以看见说哪些一样，哪些不一样的地方，就是在研究所也是很重要的一个觉察吧。就是不是只是尽信书而已，是我们看完这些理论要可以跟我们的生活去做结合去做反思，这也是蛮重要的。
0: 嗯，对，我们必须要让这些理论是活在我们生活里面，或者是说从生活里面去看到那些理论，嗯、它怎么样出现在我们的生活里面，这是很重要的一个。我觉得我们所上面老师们其实都是蛮重做这件事情、啊，让我们去看见，哎，我们的生活里面哪里有这样子的理论存在
1: 、嗯。我这样讲会不会太无聊啊？<笑>
0: <笑>会吗？我觉得很好啊，好好因为。<笑><笑>对啊，我我觉得很。我觉得这样子蛮棒的，就因为你看嘛，你自己应该也有在里面得到一些疗愈的过程，的确。然后我自己也觉得，我自己也有在疗愈的过程。而且像你刚刚讲的，同学之间比较没有竞争，因为我们根本就不需要竞争啊。
1: 对，因为有这就不是我亲身经验，但是我也听过某些研究所，他们是蛮在意这种分数的啊，然后蛮在意说未来可能大家是要在竞争同样类型的公司，都要进同一个大公司之类，所以他们可能会有一些竞争关系。或者是蛮在意彼此之间的好不好啊，或者是有没有足够能力啊之类的，但在我们所上比较不会是这个状态，比较是未来大家都是战友的一个状态。
0: 嗯，而且因为大学没有性别
1: 的课系哦，对
0: ，所以没有人在进来的时候是占优势的、
1: 嗯。对，老师也会认清到这件事情，所以就算你真的没有任何的性别议题的背景，或你没有任何理论的背景，老师也会试着去引导，或试着去呃用你的角度去教学。我觉得这蛮重要的。当然，还有一个很重要的是，毕竟性别议题真的不是一个很生硬的理论，它是可以从你的日常生活出发的。它是只要你可以打开眼睛，你去观察、去理解、去同理、去感受，都是可以看得到的东西。所以，嗯、它并不会是这么生硬的，或就是说你没有背景你就完全无法接触的
0: 。对啊，而且我觉得它。比背景更重要的东西是你必须要有
1: 自己的原本的场域，然后你再去跟性别的这件事情做结合、嗯。对，你是需要可以去有这个柔软性在，然后可以去接纳不同的声音，然后去看见不一样的东西，你才有可能去。我觉得在这个所里面更重要是这件事情，而不是那些理论。嗯嗯，
0: 当然理论还
1: 是很重要。对，理论还是很重要，<笑>但是你
0: 必须要找到你的生命怎么样跟性别一体去做连接。嗯。然后去找到属于你自己可以研究的方向，这也是为什么我们不竞争呢？因为我们他们每个研究的方向都不太一样，也不知道每,每个人
1: 的生命经验都是非常不同的、啊嗯
0: 。嗯，然后每个人能够做的研究也都不一样，你做研究我做不到，然后我做研究你也做不到。嗯
1: 、对，其实是真的是蛮多元的。举个例子好了，就像我们班的同学，已经至少有两个人要做校园内的性骚扰这个题目。但我想做的性骚扰是这些学生为什么他们去性骚扰别人，或者是他们遭遇到性骚扰，为什么这么大的频率都是不告诉老师的？他们第一反应都是不告诉老师。我想做的是这个面向，而另外一位同学他想做的是在校园内性骚扰，他除了跟性别有关，他会不会跟种族或跟其他，包括说阶级啊或不同的？因素有关系的这个交织性，所以我们两个切入的方式就完全不一样啊
0: ！对啊，对,对啊，真的是非常因人而异耶、嗯。所以其实这也反映出来老师们蛮,蛮厉害的。
1: <笑><笑>对老老师可以接触这么多不同的题目，然后去协助你。做你的论文，
0: 就觉得很强。<笑>现在讲一讲，就觉得哇，我老师也太厉害了吧！这什么议题都要接得住。那、哎
1: 、人家是教授嘛
0: ？哎，对啦，<笑>但不是每个教授都有这样的能力啊。嗯
1: ，对我我刚讲的那个比较烂的研究所，就真的是<笑><笑>
0: 这个不好说啦。就是我们嗯，先放心里就好了
1: 。<笑>对。
0: 好，那么反正就是，大家如果对于性别研究真的非常有兴趣的话，欢迎来读性别所耶。Yeah! 好，那再来，上面是我们的正惊题，正惊题结束了，在我们就要来进入我们的疯子题的阶段
1: 。前面搞得很像什么国军招募一样，好
0: 啊、<笑>大家赶快进来。<笑>我们有以下的优点，哎、欸，不过
1: 不过说真的，我觉得。虽然有很多推荐啊，但是在推荐之余，我觉得真的要有明确的目标，然后你要有足够的决心，因为它真的是会累的，真的是需要有大量的时间精力投入。嗯、那如果没有足够的这个热情、动机和热情的话情、嗯，那真的是会很痛苦
0: 、很辛苦的。大家加油！
1: 对<笑>啊，然后我抽题目，來我又抽到，抽的题目我又抽到
0: 同样的题目，我来，我要换一题，
1: 你要换一题吗？好，好来哦，会讲说换一题是因为我们昨天录音。没录到 okay, ，我们其实昨
0: 天已经录了同样的录<笑>，对，同样的集数录了同样的对，这是但這是但内容内容
1: 没有那么完全一样啦，但就是因为昨天抽过的题目，今天再抽一次，觉得好无聊。
0: <笑>好，那
1: 这个是不是也昨天抽过了？對昨天抽过了，那么来，那我们来换其他的题目。
0: 但那个没有录到的音，就代表你们跟他无缘
1: ，对，你们就没<笑>没没机会听到劲爆的答案。好了，那
0: 来我来看看。嗯、呃、啊，你要念哪一题？你要这一题。我抽
1: 到的题目第一题是什么？觉得自己最性感的地方。
0: 你觉得自己最性感的地方是哪里？<笑>天在、啊、我好想要听异男觉得自己最性
1: 感的地方。嗯、呃，我觉得吗？是从来没有想过这个问题，是是不太需要去想这些，因为异性恋男性的成长过程真的不太需要去被检视。说哪里性感哪里不性感，对
0: 不对？对我
1: 根本不需要去思考，但我的确有身对身体，我觉得有蛮喜欢的一个地方，叫做我的小腿，因为我的小腿非常的细。<笑>就算我再怎么胖，我都在胖在肚子跟下巴，我不会胖在小腿。我小腿看起来就是非常的细，非常的。的、哦。所以
0: 你觉得你的小腿很性感
1: ？呃，算是吧。
0: 对别人来说
1: ，呃，我也不知道，没有人跟我讲过。
0: <笑><笑>但是你却可以自体觉得自己的小腿很
1: 性感。哦，还有我的皮肤吧，我的脸的皮肤。为什么？为什么？这个就真的有别人跟我讲过，但那不算是别人讲的，是说他非常羡慕我，已经都到三十岁，但我的皮肤看起来就是非常的年轻，非常的柔嫩。呃，应该是吧，就不止。一个人这样讲，非常多人这样讲，然后就觉得说，哦，好啊，那我的皮肤很好。就但是你也不知道，就是应该是说，你也不
0: 会特别把它跟性感这两个字连接在一起。嗯嗯、对，就是
1: 异男真的不太需要有性感。嗯，异男被要求的是性欲，不是性感。对
0: <笑>对确实，我觉得这确实是哎，就是异男在生长的过程之中，没有人会觉得说，哦，我应该要是。变成是
1: 一个可被欲求的，对，因为因为我们就自然而然认为说，哦，我有阴茎，所以别人就应该会希望我就是想要我的
0: 阴茎，对，最性感的地方，所以我们根
1: 本不，所以我们根本不需要有性感的部分，我们的身体不需要有任何的营造改变就可以，因为我有阴茎，对，就这样子
0: 。所以就是你只要有阴茎，你就可以有性
1: 、嗯。呃，很多时候会这样子，很多人根深蒂固就觉得说，我有阴茎，所以别人就会想跟我做爱。<笑><笑>所以我不需要性感，好吗？啊！天哪！我要的是性欲，就是我要可以我的阴茎要可以使用，对。<笑>然后我要我要，而且我要对女人产生性欲，嗯、uh. ，对，这才是异男被要求的地方。所以，嗯、oh. 呃。
0: 对，而且阴茎要可以作用，其实也是蛮辛苦的一件事情。<笑>有的人可能会受困在哦，我阴茎没有办法作用，对，会有非常多
1: 的焦虑，包括说哦，他是不是太快射了？他是不是不够硬？然后这个时候才会开始焦虑，说、哦、我是不是我身体没有练
0: ？哦，对我练身
1: 体并不是为了看起来可欲，而是因为做爱可以。有性对，然后有持久又大又长，然后撞得很用力的话，女伴会很爽之类的这种迷思。对，<笑>这
0: 真的是迷思、欸。哎，对，真的是各种迷
1: 失，对，所以对异男来讲，真的你这个题目不适用于异男吧？我觉得、哦，我觉得还是可以让你去思考一下
0: 、哦，就是刺激一下你的想法，就可能会开始发现说，嗯、哦，其实我身上某些地方应该可以算是被称赞为是性感
1: 的，嗯。好吧，我还没被这样称赞过。
0: <笑>对，而且大家也不会觉得说我要去称赞一个艺男是很性感的，嗯，或者是我们也不会直接跟那个艺
1: 男讲哦，你这样很性感。
0: 对，比较少，<笑>比
1: 较少遇过这种状况，很难
0: 對。除非是那种就是肌肉男，然后女生跟女生在讨论的时候，才会觉得说哦，他这样看起来很性感等等的。嗯、但是他不会直接对那个艺男说哦，你好性感。对，除非是男同志啊，<笑>男同志就会，但
1: 艺男真的是很少被。就没办法，嗯、比较异男只会说别人性感，不会，所以
0: 异男也会称赞别人性感吗？呃、你确定
1: ？我会这样称赞伴侣
0: 了哦。哦<笑>哦，好啊，呃，可以可以，但是很多异男应该是说这个我可以
1: 啊，对他们不是，这不是，他们,是,性性他們是在他们是在表达他的性欲了，欲了对
0: 对，这跟性感又差很多、欸，哎、
1: 嗯，完全不一样<笑>。好，那
0: 我们来抽下一题，下一题,下一題
1: ,下一題吗？呃，遇过最没礼貌的性别问题。
0: 异男应该很难问到这种被问到这种事情吧
1: ？被问到性别问题，因为大家会觉得异男就是正常人啊，哦、<笑>你正常人要问什么性别问题
0: ？哦，对
1: 啦，对，异男会遇到的跟性别有关的问题，可能就是哦，你怎么还没交女朋友啊？你你什么时候结婚？好、啊、无聊、哦，干异男好无聊。对，异男真的<笑>我生人生就是非常无聊，就遇到的问题都是这么这么无聊，大家都会的东西。嗯，对，所以其实要没礼貌的性别问题，真的是异男是很难遇到的。对啊，嗯
0: ，在抽到这个问题的时候，我们就可以看得出来，异男是非常拥有,有社会资本。<笑>对。<笑><笑>
1: 我我从来没被质疑过，为什么我要这样做對、啊？对啊，对啊，所以所以其实这样子的
0: 问题，嗯、如果是女性或者是很多的呃性少数，就很容易回答的出来这一题。嗯
1: ，对。不过不一定是问题的话，如果是没礼貌的跟性别有关的一些对话或者互动的话，的确还是有啦。包括说一男也很常被有很多的刻板的期待，对，像什么要阳刚、要勇敢、要什么。那我蛮印象深刻，就是之前有一任伴侣。这一任伴侣，他虽然说蛮多时候是好的状态，但他也有一些根深蒂固的一些对男性的期待，包括说。我第一次他在他面前哭出来，他觉得说哈，为什么我的男朋友可以在哭？对，为什么男朋友会哭、哦？ Oh, 我无法接受。Oh, 对会，会有这个状况。那当然，这都是根深蒂固的，从从小到大的这种养成了、啊。那包括说，其实我也没有很喜欢蟑螂这种生物，但是伴侣都不喜欢，然后我就要展现是展现我的阳刚，我需要去不怕蟑螂，要<笑>去处理掉它之类的。但我觉得好恶心，我不想碰它，好吗？<笑>对。<笑>对，这
0: 對这也是某一种被性别刻板印象所限制住的一个框架。蟑螂大家都不喜欢，嗯、为什么你人一定要觉得男生就要去处理？
1: <笑>对，但我会不怕，但会会自动自发的认为说，哦，我就应该去。<笑>哦，这真的是根深蒂固的问题，不是什么别人跟我讲，而是我自己就这样。这是
0: 内化了，
1: 对，很内化的。那当然还有一个最多人讨论到说、哦，为什么男生要当兵？我自己觉得说，呃，的确当兵是没有很喜欢的一个，很不礼貌，政府对我很不礼貌。<笑>政府对你不礼貌，<笑>对政府强制你去做某些事情。<笑>对，但就这样吧。政府对我不礼貌的事情不止性别，
0: 对啊，<笑>而且政府,政府对女性更不礼貌
1: 。对，有太多不礼貌的事情了。<笑>对，所以。<笑>我觉得不礼貌这件事，在性别这个问题上面，不礼貌是所有性别都会遇到的啦。并不是，对对并不是说我们谈女性主义、谈性别议题，只谈女性、谈性少数。当然，在异性恋男性这种人的身上，我们身上也会被谈论到的，并不是说都刻意回避。嗯嗯
0: 嗯、啊。而且我觉得，其实，在男性身上的这种不礼貌的状态，也是必须要被重视到的。对
1: ，尤其是蛮多男性，他们也没察觉到这就是不礼貌。
0: 嗯，他们没有觉得自己被冒犯到，但其实这样的问题很多时候是
1: 蛮冒犯的啦。对，嗯、那男性就被培养成说，你有这些不舒服感觉呢，你不能讲，你要自己承担，你要自己收起来。男儿有泪不轻坦，好烦哦、喔。<笑><笑>对，男生哭什么哭啊？够了。<笑>对啊，你什么抱怨？抱怨是女人的事情。<笑>对，我觉得其实这样子对男性来
0: 讲也是一个非常不舒服的一个状态，但是男性对
1: 啊，如果没有办法，如果太喜欢抱怨的话，他会被觉得很娘啊，很、哦、很很情绪化、嗯、，emotion 啊之类的。天哪、啊，真的
0: ，难怪他们都会说，哎、欸，什么男生好相处，他只是没有被给予那个权利可以去抱怨。
1: <笑>对他，要不然其
0: 实爱拜托一堆男生在一起的时候，是啊、谁不是在抱怨、啊啊，抱怨啊<笑>
1: ，抱怨当兵要当一年啊，抱怨什么女生很烦啊，只会哭啊，欸、对啊就
0: 讲了一大堆，<笑>然后还在
1: 说那女生爱抱怨，没有大家都爱抱怨，对，对,对你在抱怨的当下，你就在抱怨了、啊，对，对，你在抱怨别人吗，报真的。Oh, oh, oh, oh. 好，那我来抽下一题、嗯。下一题是你觉得女性主义是什么？你觉得女性主义是什么？我觉得印象非常深刻，这个这是我之前在念社会所的时候，一个学弟跟我聊的，就是我那个时候有在开始接触女性主义，然后我就问他说：“哎，为什么你对女性主义、对性别议题没有任何兴趣呢？”然后他跟我讲说：“除非，除非女性主义改名叫性性别主义或之类的，他就他就说，除非女性主义改名。”不然他不会去接触女性主义。对，因为他认为说女性主义只在谈女性，但我觉得这真的是非常需要澄清的。既然接到这个，那我要来上课咯。老师的职业病。<笑><笑>老师的职业病，开始,开始上课。对我觉得女性主义，它虽然命名上面真的是只有女性这个词，然后很多人就觉得说它就是所谓的女生要她的权利，但女性主义在谈的是所有人的性别的框架都应该被。打破,破对不应该去维护这个，不管是异性恋应该怎么样，或不管是男生应该怎么样，不管女生怎么样，我们都应该去破除的。那为什么会取名叫女性主义？真的是从它历史脉络有关的。他对，那我不上课啦，我们没有要谈那么多。怎么
0: 第几波女性主义 o、哦、对。m
1: 当然，最开始是因为很多女性他们在去做反抗或很多的抱怨，才产生出这种对性别的。但到近代的这种女性主义，她已经在谈的非常多，不管是男性，不管是很多不一样的性别。的时候都去看到我们既有的这种性别框架了，所以它其实不是只谈女性。嗯
0: ，我觉得女性主义更多的是在讨论关于压迫，对，关于
1: 压迫，关于权利，关于说我们。嗯谁有选择权，谁没有选择的余地？然后谁谁是优势的，谁享有这些权利，谁是没有这些权利的？这是我们女性主义蛮常在看到。而这些权利的拥有和剥夺呢，和压迫，它有很很多的面向。当然是从劳动权益也有啊，然后从阶级的面向啊，或从种族的面向都可以看得到这一种权利的压迫。那女性主义在谈的，就是从性别的角度，不管你是男生还是女生，还是你是异性恋、同性恋，还是你是什么双，还是。犯还是无性恋，各种各样的，甚至是跨性别，你各种各样的性别，因为你的性别而遭受到的压迫或遭受到的不公平的对待，嗯、对,待对。这都是女性主义在谈论的啦，包括说一些列男性虽然一直被讲说哦，你就是既得利益者，但一些列男性也有非常多不公平的对待，那这也是女性主义在讨论的东西。嗯
0: ，我觉得女性主义最终的一个想法，应该就是追求人人都要是平等
1: 的。那个人人是，不管是哪一个性别而，而这个平等并不是说很齐头式的，对，欸、很齐头式，很大家说哦，男生当兵，女生也要当兵，这种男生做多少，女生就要做多少，这种平等，这个是非常的，我必须说，这真的是国小生的思维。<笑>
0: <笑>老师，他这个他为什么没他打我，我也要打他；<笑>老师他骂我，我也要骂他。<笑>是汉摩拉比法典时代的事情，对，對好吗？那个
1: <笑>那是其中一种平等，但女性主义追求的不是，而是看见社会上大家，你身为弱势或你身为一个被压迫者，你如果要跟别人平等，我们应该要怎么样子去让這,这样子去重新分配这些资源吧？嗯
0: 。嗯嗯对啊，资源必须要重新被给予，而不是让所有的资源都集中在有能力
1: 的人身上。更白话来讲，就不是有钱人拿一千块，你也拿一千块，这不是最近的政策吗？嗯、<笑>对，不好说啦。<笑>对,
0: 对啊，就是君刚已经讲了非常多关于女性主义的一些想法跟讨论。嗯、那还是要跟大家澄清一下，就是真的不要乱用性别主义这个字
1: ，因为它跟<笑>那是别的东西，
0: 对，它是。它是一个非常 aggressive、非常的有侵略性的字，对。那然后那是别的东西了，对。嗯，如果你不知道这个字的意思的话、嗯，你就去想想种族主义是什么，就可以知道
1: 了。嗯、还有一个，我觉得很近几年真的一直被提到，叫做女权主义。拜托不要再用这个词了，<笑>女权主义是之语。他是中国来的，但是中国人在讲的女权主义，嗯
0: 嗯对对
1: ，所以在网络上看到讲女权主义，我就说哦好，我知道你没有在读书了。<笑><笑>对，还有。一个叫做什么两性平等，已经没有在两性了，这几年什么年代了？
0: 对，早就已经改成性别平等
1: 了。对，两性跟性别的不同之处，这个也是非常重要的一件事情。对啊，你光看嘛两性，哪两性？两性只谈论的叫做男性跟女性，但是我们要看见的是，不管是生理性别还是心理性别、社会性别之类的，还是你的自我认同，都有各种各样的，不是只是男生跟女生这样去区分，不是只有两性，而是有很多元的一个光。普的存在，这个世界很复杂的，不是像你
0: 想象的这么简单。你你已
1: 经不再是小孩子了，好吗？<笑>长大一点
0: 。好坏哦！好，这里这现在真的是呈现一个疯子的状态，开始批评你不是小孩子了。<笑>没有啊
1: ，我我在教小学生，我也会觉得他们很幼稚。我说、欸、你们是小学生哦，真的很幼稚。<笑>我说对，老师，我们
0: 小学生呢。<笑>好白痴
1: ！对,對他们真的很幼稚。
0: 再抽一题，題还要再一题吗題 ？OK 啊
1: ，再一题。来，你喜欢自己的性别性情。像这昨天也抽过，我怎么一直抽到昨天的东西？啊，我不知道哎、欸，没关系。这是手机。如果你的身体可以拥有你现在没有的性器官，你觉得它会长什么样子？<笑>如果可以的话，什么样的性器官先说？什么样的性器官哦、喔？你想要什么性器官？器我什么样的性器官？嗯，其实我。之前已经先跟 k o 讨论过一点点，对，但因为我我想要的性器官是一个我想要体验女性的高潮这件事情，嗯，对，因为听说据说我自己没亲历亲身经验过，<笑>对，听说女性的高潮是可以非是连续性的，是可以持续持续的,持续的不断的有这个高潮的感觉。嗯、那相比于男性生理男性的这种高潮的感觉，只能一发就没有了。要再装子弹，装很多，对，对，会需要有什么 C D 时间之类的。我觉得这个区别是有的、嗯。那我会想要体验不一样的高潮感觉。那如果真的要,要讨论性器官是这件事情，但我以为那是阴蒂在做的事情。但是我以
0: 女性的身份来说，我自己的阴蒂高潮真的没有办法一发接着一发、哦，我就是结束了之后就是一个圣人模式。我,我对
1: 阴蒂太失望了
0: 。<笑><笑><笑>那是我的阴蒂，不是大家的阴蒂。<笑>对，说不定你可以拥有一个可以一直高潮的营地。Oh. 但是我真不太确定，就是其他的女性是不是这样子、嗯。只是我也有听过很多人是可以一直高潮一直高潮的、嗯，但是那个可能比较像是我猜是到高潮的部分。
1: 好吧，没关系。所以你
0: 就是可能可以拥有阴道的部分。
1: 好
0: ，<笑>对。但是我自己还没有经历过那种一直高潮一直高潮。我觉得我自己的身体很像跟男生比较相似。我在要准备第二次高潮的时候，需要一点时间去酝酿。<笑>
1: <笑>对，很像吃饭，你吃饱一次，你需要需要中间消化一下。什么东
0: 西？只是我真的是听说有很不少女生啊，嗯，她在一个适当的、合理的范围之内，是可以一直高潮、嗯、一直高潮、一直高潮的。对，那我觉得，如果是我，我也好想要试试看
1: 。<笑>那你也你也跟我一起拥有、這個，好想
0: 对，好想拥有可以一直高潮的阴道。<笑>对。可是，如果是我的话，我就很想要拥有阴茎哎，然后还要有蛋蛋，就是我想体验射精的感
1: 觉，想有射精的感觉哦、喔。对啊，可是搞完并没有那么有趣啊，它它是一个很容易受伤。但是你没有搞完，你没有办法射精啊。抱歉，我现在突然我的性教育需要重修一下，我的精液的制造是在<笑>、哦、是在搞完里面不是吗？對對對對精子的制造是
0: ，对吧？但是、嗯、好，如果你没有精子的话，你会有精液吗？会，没有精子会有精液。那但是会射精吗？会。哦，所以所以我不需要有稿文就对不对？
1: 射出来的精液是没有精子的，就这样、欸。啊，好棒哦！哈哈哈哈哈！都突然惊醒了但，但因为我手边突然没有查资料，对我知道是可以查得到资料的，然后我也记得有这个资讯，但是我突然忘记了，我很抱歉。我虽然身为国小老师，但
0: <笑>国小生不会问这种问题吧？老师没有搞完可以射精吗？国小生会问各种千奇
1: 百怪的问题，<笑>
0: 呃，而且是自然，这跟自然科学有关系。我还有那个已
1: 经毕业的学生，他已经到国中，了。他有那个用脸书密我说，老师，请问我那个我忘记他他前面怎么铺陈或怎么讲了，但他后来就问说他，他有射出来一点白白的东西，那个是什么？哦、oh. ，那个就是精液了吗？但好像他是没有自卫的动作，他就射出来一些东西。那我也没办法跟他很明确，我只能跟他说，那可能是，但也可能只是其他的像前列腺液之类的东西。哦、oh.。对，所以小学生问的东西其实也是蛮细的。毕竟他们生生命经验，他们第一次遇到这些东西啊。哦，他们还没有他不
0: 会问爸妈来问你啊？当然啦、啊，爸妈怎么可能会问呢、啊？<笑>也是啦也是家，家里面
1: 很少人真的可以跟爸妈很很直接的去谈性,接的谈性。嗯，对。那跟老师，尤其是关系远一点点，或者是比较态度比较开放的老师，而且是同个性别的。嗯，对，同个性别也是蛮重要的。我觉得同性别其实蛮重要的，嗯、因为国
0: 小老师大部分都还是女性。嗯
1: 、呃，还有一个是我。们。我们异性恋常规性就是，我们异性恋会觉得说，哦，跟异性谈性好像是有点怪怪的一件事情，所以会觉得说，自然而然就要找同性别的来谈性。所以女生就跟女老师谈月经，然后男生就跟男老师谈梦遗啊或什么阴茎啊之类的，就会变得是蛮好像。虽然说这好像是一个很异性恋的东西，就好像说男男老师就不会对男生产生性欲，然后女老师就对女生不会有性欲之类的，但但其实
0: 真的不是这个样子。所以说也是还。还是要再持续的去打破这件
1: 事情、啊。对，但我觉得蛮重要是老师的态度真的是要开放的，学生才会去找你询问。嗯、如果老师对于任何的性的话题都是忽略、都是谩骂或者都是责假装责的不知道、假装不知道的，那其实学生也就觉得说，那我找你问，你一定也不会给我也不会回答，就不会找你问了。突然变成一个很说教的节目。<笑><笑>
0: 对，不管我就是想要，就是说教。对，好好想要有阴茎，然后就是<笑>。突然又回来了这个问题<笑>，我真的是很想要体验那种，就是呃，很爽，而且前列腺高潮
1: ，那个我真的没体验过。<笑>那个是男同志，或者是有进行依零行为的嗯，友，对
0: ，说明一男女也可以啊。就是、对啊，我是说有进行
1: 依零一零行为的的、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、男性
0: 那一方才有可能体会到这种感觉。对，對
1: 但但我对于被侵入身体这件事情就有点
0: 还在还
1: 在恐惧，对，<笑>还在心理建设。对，但是如果、嗯、但是如果你有阴道，你就
0: 一定是被侵入的。对啊，所以我刚刚没有讲
1: 说我要阴道。
0: <笑>对，还在害怕。对
1: ，我就死一男。
0: <笑>不会啊，手指头伸进嘴巴里面也是某种侵入吧？啊
1: 啊、那个嘴巴那就不是侵入，那是我在吃东西，好吗？不一样，那是我主动，<笑>主动权在我
0: 。所以主动的话，那有阴道，那你主动让人家进来，就是你的阴道在吃东西啊？啊
1: 他会咀嚼吗？<笑>会，我跟你讲，咀
0: <笑>道，他会收缩，会咀嚼<笑>啊，在咀嚼，嗯嗯、这一
1: 这一根好吃。<笑>
0: 可以，很可以。哎、对，我们的音道其主动性也蛮强的。OK，
1: 可以。那我对音道太刻板了
0: 。对，没错，你就是音道刻板印象，刻板中的音道。我也是刻板中的音。茎
1: 。对，我们也只能这样，我们也只能透过刻板印象来认识其他人了。确
0: 实是，确实是，就是那种你你没有拥有过的那种幻觉
1: 。对，但的确，如果没有对话或没有沟通或理解的话，真的我们只能刻板印象来认识。嗯。我觉得今天这样聊，我好了有多一点点认识吧，希望。
0: 希望啦，就是至少我们在这样子聊的过程之中，你知道我们上课都差不多是聊，因为<笑>我觉得<笑>我觉得还有一个
1: <笑>就是谈论性这件事情是一个蛮重要的一件事情，就是性不是一个禁忌或需要去避讳的，因为性这件事情反而是需要好好的去谈吧。我觉得
0: 我就是要有更多的方式，嗯、有趣的方式去谈，像我们今天这样子谈的时候，我们就可以很自然的说出来哦，阴道它应该会是怎么样，阴茎应该会是怎么样子。嗯但是如果当我们真的是在谈我们自己身体感受的时候，就会变得有点矮、呃、呀，就会自自己有点尴尬的。但是自己的
1: 感受，我觉得也是蛮重要。当然，这个不一定是像那种传统死意男在到处跟别人讲自己感受的那
0: 种感<笑>对，对，对。那种太侵略
1: 性。但我觉得谈论性很重要，一个是它的重要性在于，就是让大家可以去认识身体这件事情，因为性本来就是人生中一个蛮重要的一个部分嘛。那如果你都不谈论的话，那我们在真正的关系里面，在真正有性行为的时候，到底要怎么跟对方谈论自己的感受？这是蛮重要的一件事情、嗯。
0: 真的，重点就是把自己的感受说出来，对，把自己对于自己的身体的感受，或者是对于性这件事情的感受，能够很自然的说出来
1: 。而这个感受的一个前提，当然也是对方愿意听，然后对方接受。嗯、是,是，不是像死意男说：“哎、欸，我我我我对你很有性欲，<笑>然后就随便對,对。”
0: 抓起来、欸欸！你
1: 你你,你是我可以的，讲<笑>这种话真的是很不行。呃、这种就是因为这个是没有在征得对方同意的状况底下。那我们现在的状况是我们已经知道对方是可以接受这样子的谈论，那我们在做这个讨论是我觉得是,是我觉得是
0: 舒服是 OK 的，嗯、然后是两边都可以站在一个平等的位置。我觉得是站在一个平等的位置。对,、嗯對嗯、那个权利关系也很重要。嗯，因为如果不是一个呃很平等的位置在讨论的时候，往往就会变成是比较权力比较低的那个人。他就只负责听，他没有辦法讲出。你
1: 你就只是在性骚扰而已。对对，<笑>你就只是在性骚扰骚扰
0: 了人家。那个权
1: 力关系，性骚扰很重要一个就是权利关系。嗯，不是说所有的讨论性都是性骚扰，是你的权利关系。
0: 对、嗯，它是一个重点。对，冯子提最后竟然结束在权利关系
1: 。对，<笑>啊、我我就讲我我的讲话很无聊，没办法。<笑>
0: 不会啊，我觉得这整个讨论其实是有趣的讨论，也希望我们这样子的题目可以让听众朋友们也回去想一想，自己有没有办法回答这样子的问题。那这个问题其实还有其他的很多不一样问题，那就留给之后的同学来一一回答。<笑>嗯。对，那我们今天非常谢谢军刚来节目上面聊。那如果大家对于性别所还有什么问题的话，也欢迎到委派逆女孩就是私讯我来一起讨论看看。<笑>那我们这一集性别所库就到这边，<笑>大家拜拜，呃、拜拜。